0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Bueno, pues, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio 8 con Gabriel Salazar. Es pues, un buen episodio donde hablamos mucho sobre la conciencia del plástico, lo que está causando pues, ahorita en Guatemala especialmente, cómo él lo está solucionando por medio de un emprendimiento pues, un poco ambiental, pero a la vez es un emprendimiento económico. Él nos cuenta la historia de cómo llegó desde que se le ocurrió la idea, encontró la oportunidad y le sacó el jugo. Y cómo él ahorita está ayudando al medio ambiente y, y es increíble cómo, cómo una persona casi de 22 años empieza un negocio que ahorita ya es una multinacional, entonces por favor escúchenlo, les va a gustar, estoy seguro. Eh, Pónganle mucha atención a la parte de la concientización del plástico y por favor si saben de alguien que le, que le pueda servir pues compártanlo y espero que se la gocen gracias por sintonizar M Podcast bueno ya estamos grabando Gabriel muchísimas gracias por tenerme aquí en tu oficina y, y tu concepto tan
1: bonito que tenés acá en DNA se llama DNA sí así es a vos Marcel por estar acá y a las órdenes
0: gracias eh, Gabriel es un bueno super emprendedor él es ahorita el CEO de Bioorgani y pues mejor me quedo callado porque quiero que él cuente de toda su historia <risa> tan interesante entonces Gabriel por favor contanos y que empecemos como cómo empezaste BioOrgani y ya nos vamos desarrollando
1: ahí eh, Sí, bueno, más allá de cómo empecé BioOrgani yo creo que es un tema de cómo nace mi interés en la, en la biotecnología y en los polímeros que hoy por hoy son considerados un polímero sustituto al plástico eh, es una historia realmente de una oportunidad bien aprovechada y de esas casualidades de la vida eh, fue conocer a un chino en una, en una ocasión en donde <coughs> perdona, en donde viajamos para, para ver un training de juguetes de juguetes para una empresa brasileña y la verdad es que conocimos al chino por ahí sí que por buen chapín eh, queríamos pedir un café en china después de 10 días de no poder tomarnos de una taza de café y literalmente en una feria de Cantón que es de 15 kilómetros logramos encontrar a un chinito que hablaba un poquito de inglés <risa> y ese chinito se tornó en, en un chino que trabajaba con un premio Nobel a la biotecnología en China y que estaban desarrollando diferentes tecnologías en diferentes eh, segmentos de negocio y para no hacerte la larga la verdad es que terminamos platicando y viendo su tecnología y, y ahí se empezó a formar una sinergia de de, en qué aplicamos este material eh, en ese entonces pues era un material que era dos, 2000% más caro que un plástico normal pero fuimos haciendo esa labor de desarrollo en los polímeros para irlo metiendo a un nivel más competitivo y ahí se forma todo ese o todo este campo de la biotecnología que, que fuimos los segundos players a nivel mundial con una, con una tecnología de este tipo eh, atrás de Cargill con su división de bioplásticos ah, entonces man. empieza... De una casualidad y una oportunidad bien aprovechada y, y hoy por hoy, pues aquí estamos, pues 12 años después.
0: Mira, te una pregunta. ¿Qué hacías de primero ahí en la Feria Cantón? ¿Que estabas trabajando algo en algún eh, otro
1: proyecto o qué? Sí, bueno, mi mamá en ese entonces era la head office de Guatemala para una empresa brasileña que hacía trading de juguetes mm. y le vendía juguetes a Walmart y le vendía sí. juguetes a diferentes promocionales. Eh, y yo la ayudaba mucho, o sea, yo, yo por eso me identifico mucho con vos, con, con el tema de logística, a mí me gusta mucho la logística, creo que ahí, me, ahí empecé. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que por ayudarla a ella y meterme en, en, en sus proyectos, ella es una verdadera emprendedora también. Eh, y por ayudarla a ella fue la casualidad que yo estuve en Cantón con ella y, y así se dio Interesante, wow. y,
0: y la otra pregunta es, ¿qué sabías vos de polímeros y toda la parte esta de plástico?
1: Nada, nada <risa> literalmente nada ¿Y eh, cómo entonces viste esa oportunidad? La verdad es que lo vi como un punto de vista más mercadológico uh -huh. eh, yo, Aparte que yo siempre he sido medioambientalista, o sea, de verdad que desde pequeño he tenido... Más, más compasión que, que el resto de mis compañeros por la naturaleza y por los animales y, y como que siempre he tenido esa parte bien presente y a mí el hecho de que un desechable fuera llamado desechable y que durara 100 años, 200 años en el medio ambiente como que no tenía mucha congruencia entonces eh, en tu inconsciente estás buscando ese tipo de soluciones y alternativas y cuando, cuando vi el material bueno dije esto puede ser aplicable para para un desechable pues que hoy por hoy hay una problemática esto fue hace eh, 13 casi 14 años eh, y ahí empezó el interés o sea el hecho de que hoy me guste la bioquímica no es eh, porque yo quería empezar así sino realmente fue por una pasión y una visión final de un proyecto y un producto y, y esa es parte de la, del camino que hay que recorrer ¿verdad?
0: ¿y cómo te diste cuenta al momento que supiste que el, que el producto que vos estabas viendo era
1: dos mil veces más caro que el plástico ¿cómo lo viste en una oportunidad de negocio? O sea, hicimos bueno la verdad es que el, el primer prototipo era un tema muy conceptual uh -huh. ¿no? o sea era bueno tenemos este material que, que se reintegra a los suelos sin dañarlos y sin dejar toxinas eh para qué puede ser aplicado eh, y en torno al concepto que formamos fuimos trabajando la parte económica y de costeo del polímero y dijimos bueno hoy nos tenemos que comparar con esto cuánto nos puede pagar más el consumidor por una plusvalía de que es sostenible o biodegradable eh, o compostable y, y en, base a eso es, en base a esa data fuimos eh, centrando el, el target y, y, y al principio la verdad es que fue un esfuerzo enorme los primeros clientes lo que hicieron porque nos pagaron un 60% más de lo que costaba una alternativa convencional entonces eh, la verdad es que fue un tema muy, muy pasional que se logró concretar en, en factores económicos ¿verdad? ¿y en esa parte estabas solo? ¿tenías algún socio? estaba ¿Cómo? solo eh, la verdad ahí estaba yo estudiando ingeniería administrativa en la Galileo eh, y pues la verdad es que uno de mis sueños siempre fue irme a estudiar afuera, uh -huh. en ese entonces mi, mi hermana estaba en Boston y, y pues yo hice ahí sí que un trato con mi papá de, de costearnos, él me pagaba la universidad, yo, él mandé, yo parte de la manutención eh, y ese era también parte del motor que me empujaba para hacer un proyecto que, que funcionara. Y al final, a través de mi primera venta de un producto de estos, fue que yo me logré ir a Boston y me subsidiarme la carrera. ¿no?
0: ¡Ay, qué interesante! Pero entonces, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Solo lo vendiste
1: y te fuiste a Boston y dejaste el proyecto en pausa? No, eh, bueno, y aterrizamos un contrato, yo trabajaba desde allá, ah, mucho en línea, eh, y aterrizamos un contrato de dos años y medio y al octavo de los dos años y medio de hecho yo no pude terminar allá la universidad mm. sino que la terminé online porque se Por nos vino este. una negociación con Walmart y como que empezamos <ríe> ya a ver que la empresa ya estaba agarrando un, un empuje que ya era más que un sueño y un concepto sino que realmente ya se podía aterrizar en oportunidades concretas ¿no?
0: y cómo hiciste digamos los, pri los primeros tiempos hiciste el contrato pero ya después tuviste que contratar gente
1: ¿ya? cómo fue ese proceso sí al principio fue muy un poco ponerte la cachucha de, de, de todo. todo literal <risa> o sea te tocaba ver desde la logística hasta las todo todo la parte comercial finanzas desarrollo lo, lo que se te ocurra eh, y la verdad es que primero tuvimos unos socios capitalistas, ¿cómo los conseguiste? los conseguimos a través de una oportunidad de negocio, yo fui a picharles un producto que estábamos desarrollando biodegradable, ellos tenían, ellos eran fuertes en la parte de agro mm. eh, y, y cuando les fui a pichar esto, pues me dijeron, mira eh, está interesantísimo, te interesa inversión en ese momento estábamos buscando inversión la idea era pasar de una cuarta generación de la tecnología a una quinta ¿y eso qué significa? eso significa una bajada de costo ah. y una mejora en maquinabilidad mm. eh, básicamente en procesabilidad del polímero eh, y, y, y la verdad es que nos, nos metimos a, a, a la aventura en conjunto y pues después de unos años nos empezamos a quedar trabados con la parte de desarrollo y se volvió un proyecto muy intensivo en capital, porque teníamos que comprar mucha maquinaria. Eh, la dirección y la orientación de la empresa ya tampoco era mucho lo que nosotros estábamos envisionando en términos de desarrollo, y al final pues lo mejor fue eh, desligarme de esa operación. digo y continúo con los otros biopolímeros que yo ya tenía en, en curso en desarrollo, eh, y en específico con el target de desarrollar productos disruptivos que hoy por hoy no existían en la industria no, no una bolsa convencional sino yo tengo al final el objetivo nosotros como Guatemala y como región somos una región agrícola uh -huh. eh, realmente de México para Panamá eh, somos los responsables del 35% de todos los productos frescos a nivel mundial entonces, si alguien no está volteando a ver esa parte agrícola, eh, no, solo, no solo hay una oportunidad enorme de negocio, sino que realmente hay un tema de que ahí puedo impactar lo, 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 lo más posible en términos de impacto ambiental. Uh -huh. eh, realmente la gente no sabe, pero detrás de cada banano hay, hay un consumo de plástico que puede ser mayor que un vaso de una fiesta. Uh -huh. eh, pero la gente no sabe exactamente cómo cuantificarlo en todo el proceso productivo Pero por darte un ejemplo, un banano utiliza una bolsa en cosecha En diferentes etapas de cosecha Después una bolsa, eh, un film que va separando los dedos Después cuando pasan empaque utilizan otra bolsa Entonces en el supermercado compras el banano sin bolsa ya puesto ahí. Pero la huella de carbono de un banano es un tema importante también Y que, y que merece la pena voltear a ver entonces, eh, esa parte de desarrollo era lo que yo estaba buscando más y por eso eh, continúo con este tipo de, de, de ¿cómo se llama? De, valga la redundancia, de desarrollos en polímeros y entramos a toda la parte agrícola con, des, con productos disruptivos que hoy por hoy son primeros a nivel global.
0: Y eso, lo del banano y esa información, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo la buscaste? ¿Te interesaba desde Mira, pequeño? Mira, sí, mi abuelo
1: fue el gerente general de United Fruit Company en Tiquisate ah, Mi okay. mamá nació y creció en Tiquisate eh, Y pues desde ahí, pues yo tenía un conocimiento base de la industria bananera. Eh, desde siempre, pues he sabido cómo es la industria bananera eh, y el agro, si vos... Viaja, a mí, en lo personal, me encanta viajar en el interior de Guate, o sea, me, me encanta el road trip a Petén, me encanta el road trip a Cobán, a Huehué, y, y realmente, si vos te das cuenta, en todo el camino ves una cantidad de plástico enorme en los suelos, en todas las cosechas, o sea, las fincas que están así en las partes laterales de las, de las carreteras, ves una cantidad de plástico enorme y decís, ¿cómo es posible que un campo aquí está forrado en plástico?, y esto no se va no se va a desaparecer ¿verdad? y la gente tal vez le hace más bulla a una bolsa de supermercado uh -huh. porque es parte de tu vida cotidiana y la ves y la tenés Correcto. pero también es parte de tu vida cotidiana comprar un melón o una sandía uh -huh. y eso también lleva un montón de plástico entonces sí. esos desarrollos fueron los que a mí me motivaron a, a, a seguir trabajando en polímeros a seguir eh, haciendo un trabajo eficiente de sourcing de los materiales para esos componentes de polímeros y, y ahí empezamos con eso después nos metimos alimentos y bebidas y son productos totalmente disruptivos ¿no? mira si quieres para que la gente entienda un poquito explícame de primero
0: todo las, las características de un polímero cómo lo diferencian sí. de un plástico normal
1: o al que tenés ahorita cómo funciona mira un, un biopolímero un polímero de biomasa es un es un polímero eh, con un contenido alto de almidones o de, bi o de dextrosas derivados de recursos naturales eh, y básicamente quiere decir que, que todo lo que es derivado de biomasa es de un recurso renovable, un recurso renovable es algo que puede crecer morir, reintegrarse a los suelos, volver a crecer, morir, reintegrarse a los suelos y es una cadena, un ciclo eh, entonces todo lo que es derivado de recurso natural es lo que compone un biopolímero Okay. y un polímero de, de convencional de plástico es derivado del petróleo yeah. eh, esa es la gran diferencia entonces un, un, polímero, un biopolímero de biomasa viene de una planta en pocas palabras y un polímero convencional viene de petróleo crudo uh -huh.
0: no. okay. interesante sí, porque si no tal vez no, no lo van a lograr entender pero entonces vos descubriste... Que ese biopolímero funcionaba ¿Y cómo lo adaptaste digamos, a la parte comercial de, la parte de, de, digamos, de platos, vasos?
1: Mira, ahí es, ahí es donde viene un tema bien interesante Yo creo que fue un poco abrir con punta de lanza Un segmento que antes tal vez no existía eh, Las casas certificadoras no tenían parámetros Para medir qué tan biodegradable es un producto Un desechable que se compara con un plástico convencional y ahí es donde nosotros hacemos todo un trabajo de desarrollo en conjunto con diferentes laboratorios de, de ver cómo realmente es que el biopolímero le cambia una estructura molecular a un plástico convencional mm. y, ¿se y pueden mezclar entonces? se, se mezclan, ah, de hecho okay. se mezclan eh, para, para hacer un producto biobasado, biodegradable mezclas de un 70 a 75% polímeros convencionales con 20 a 25% de biomasa, ah, de biopolímeros eso lo que hace es una nueva estructura molecular en el polietileno tradicional y lo que te hace es que te, no solo te rompe la molécula, sino que te la modifica a modo de que queda más porosa y digeribles por hongos filamentosos ambientales, que al final un proceso biodegradativo es qué tan rápido se digiere un hongo filamentoso ambiental, un material. Uh -huh. eh, no es que se esté desgastando por la presencia del oxígeno y la humedad, sino que realmente hay un hongo filamentoso que, se lo, que, que extrae fuentes de carbono y energía y lo convierte en biomasa. Eso uh -huh. es un proceso de biodegradación eh, a nivel interperiambiental. Eh, entonces, si, si haces una mezcla que va a 70-30 en relación, haces un producto biodegradable. Quiere decir que se descompone en un periodo hasta 24 meses.
0: ¿Y ese, ¿ese 70-30 es hasta ahí o se puede reducir
1: el polímero? Natural? Se puede, sí, se puede reducir y se puede incrementar. Ah, eh, okay. Si uno está buscando un producto de grado compostable, tenés que echarle de 60 a 70% biopolímeros y uh -huh. el resto polímeros convencionales. Entonces ya tenés un producto que es totalmente otra molécula, uh -huh. es más parecido a una fibra o a un papel. Eh, y que se, se descompone, si es grado compostable, se descompone de 0 a 180 días. Mm. Entonces, es la gran diferencia. Un, un, dese, un, perdón, un material compostable tarda de 0 a 180 días y un material que es considerado biodegradable es de 181 días hasta 24 meses. Ah, qué interesante. En realidad, eso es lo que te dice una normativa, pero todos los materiales que existen son biodegradables. O sea, el el acero con el que hacen el shuttle de la NASA es biodegradable lo que pasa es que tarda 900 años o 1000 años pero todos los materiales son biodegradables y por eso existen estas normativas y codificaciones que ya te ponen este es el límite de tiempo en base a tu contenido de biomasa
0: ok y ahorita tu, tus productos en qué nivel están o cómo funciona
1: tenemos tenemos los tres grados eh, realmente nosotros sabemos que el mismo mercado se va a ir adaptando a la tendencia y las mismas legislaciones van a ir marcando el camino de de, de que un desechable debe reintegrarse a los suelos entonces estamos con un producto biodegradable certificado para lo que es mercado competitivo uh -huh. la bolsa tradicional y tenemos producto compostable que es un producto ya muy diferenciado para mercados europeos mercados ya un poquito que tienen un poco más de poder adquisitivo eh, no quiere decir que uno sea mejor que el otro en realidad solo uno tarda un poco más tiempo que el otro uh -huh. si ¿sí lo quieres ver así y pues a más contenido de biopolímero más caro se vuelve el producto entonces hay una escala también de mezcla de biomasa con polímeros convencionales ¿no?
0: ¿y ustedes venden
1: directamente a los distribuidores o venden al consumidor? ¿cómo funciona? Eh, nacimos como B2B o sea directamente a, a la industria, a los negocios nosotros ahí sí que haciendo la parte del distribuidor cuando era B2B o cuando es B2B y aparte tenemos distribuidores de mayoreo que van a todos los puntos de detalle de las diferentes partes del país y así como en Guate en diferentes países. Entonces manejamos las dos líneas y depende mucho también del, de la línea de negocio. Hay, te doy un ejemplo, el, el, la industria del acolchado agrícola o del mulch. Eh, no ¿Eso te, es? Eso es el, el, el plástico que va en los campos para la cosecha de melón y de, y de sandía y, y todo lo que es eh, reflectivo y que mm. va en los suelos directamente eso no permite hoy por hoy la cadena o el modelo de negocio no permite que haya un distribuidor mayorista, sino que las fábricas están llegando directo a las fincas y eso pues va en una correlación a que la gente ya no está pagando más por el producto fresco entonces el finquero acá se tiene que adaptar uh -huh. y, y empezar a bajar costos, entonces eh, es un poco en relación a eso. ¿no? Qué interesante.
0: Si quería regresemos un poquito a cuando empezaste este negocio, ¿qué, ¿Sí? ¿qué fue lo que <risa> Perdón, pues <nos> fuimos. <risa> no, qué interesante. <risa> Pero a, a mí me gusta mucho entender, o sea, ese sentimiento que, que te apuesto que muchos comparten es: bueno, voy a empezar este negocio, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. ¿Cómo hice mi primera venta? Eh, contanos. es Contanos. Un, es un,
1: nunca deja de ser arriesgado, ¿no? entonces Entonces, siempre lo mejor es no pensar mucho en eso pero, pero realmente eh, no, no sé cómo explicártelo fue un, fue un tema pasional que se mezcló con, con, ¿cómo se llama? con una oportunidad de negocio y un poco te cegás y decís no, aquí me voy de cabeza y, y no es fácil, pues o sea, ser empresario es, tenés que estar listo para ser el último en recibir uh -huh. y, y realmente no es fácil, o sea si yo no hubiera estado en una etapa de mi vida en donde estuve cuando empecé tal vez no lo hubiera podido ejecutar o tal vez no lo hubiera podido hacer uh -huh. eh, pero el sentimiento siempre es bonito, o sea realmente cuando es un proyecto noble también, con un producto noble eh, es, es bonito ver crecer ese movimiento y, y aquí en la empresa es un tema muy así, o sea no hay jerarquía sino todos somos un equipo y, y ahí nos vamos ayudando y ha sido una experiencia bien, bien bonita. a qué edad empezaste el negocio? A los 22 años 22 años sí y ya desde antes tenías esa gana de querer hacer algo o? sí eh, en realidad yo te diría que no desde siempre o sea uno siempre quiere lo suyo yo creo que eso es parte de lo que uno siempre sueña yo creo que es mentira que alguien diga ah, yo quiero ser un peón ahí eh, realmente uno sueña siempre con lo máximo por eso se llama soñar uh -huh. eh, pero definitivamente las experiencias previas a tener una empresa te ayudan mucho o sea, te dan una estructura te dan una disciplina te dan una formalidad eh, te enseñan muchas veces si o trabajaste en una multinacional o en una empresa grande te enseña cómo se debe manejar una empresa eh, entonces te dan muchos insights también que a la larga te ayudan cuando estás montando vos tu operación y que te da esa formalidad proces, sabes que tienen que ir procesos sabes que tienes que respetar ciertas cosas entonces... Eh, yo creo que todas las experiencias son positivas y cada quien llega a, a Roma por su propio camino y mucho depende también de la personalidad de cada uno ¿eh? Eh, definitivamente hay cosas que yo hoy por hoy recomendaría cuando estás empezando y son, son mucho por el lado legal el lado legal es súper importante cuando estás empezando eh, y la asesoría financiera yo creo que eso es tener esas dos cosas en orden eh, son vitales y fueron vitales para mí ¿no? yo creo que es importante lo que acabas de decir de,
0: de tener experiencias pasadas en lugar de trabajo porque digamos sí. ahorita me estás tocando el tema de que tuviste que aprender de logística pero eso ya lo habías aprendido o sí. tenido experiencia con, en el trabajo donde estuviste antes entonces sí. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Y lo dice Steve Jobs. O sea, que, que para conectar los puntos Tienes que ir hacia atrás y te das cuenta, bueno, si yo no hubiera pasado por esto, Total. tal vez yo no le hubiera hablado al chinito y si no le hubiera hablado al chinito no estaría donde estoy. O sea, Total. todo eso. Y, y creo que también va muy de la mano que a veces eh, mucha gente que está queriendo emprender eh, piensa que no tiene que trabajar o que trabajar por una empresa es no hombre. Es, yo soy un emprendedor y yo, tengo que tra y yo hago lo mío. Sí. Y al final. Eh, es súper necesario, o sea, todos los conocimientos que me acabas de decir que, que te da trabajar en una estructura, eh, te, te das cuenta de un montón de cosas que, que no sabes, que hay que tratar con proveedores, con, con toda la gente, cada, una, cada persona es diferente, entonces es, es, yo estoy yo muy de acuerdo con eso. Sí, totalmente. ¿Y, y algún, alguna característica que tenías de
1: pequeño, o sea, cuando eras patojo de... de yo fui de esos niños que me diagnosticaron con ADD <ríe> yo creo que media Guatemala fue diagnosticada <risa> con ADD pero eh, en realidad siempre fui medio hiperquinético, súper curioso uh -huh. eh, me, me cuesta muchísimo estudiar a mí me gusta entender un concepto más allá de estudiar uh -huh. eh, o de memorizar eh, soy un tipo tal vez que se distrae fácil desde pequeño uh -huh. pero, pero realmente yo creo que cuando uno encuentra una pasión encontrar esa otra distracción es bien difícil uh -huh. entonces eh, siempre, fue, siempre fui curioso hiperactivo pero, pero se encuentra una manera de canalizar eso al, a lo que uno quiere ser a sí. lo que uno quiere ser de productivo o lo que uno envisaliza que uno quiere llegar a ser ¿no? uh
0: -huh. y vos hace 10 no, bueno, tal vez antes de que empezaras el negocio porque lo empezaste dos, 12 años sí o sea, ahorita tenés 34 33 33 sí. vos a los 18 si no sabías que ibas a estar donde estás ahorita
1: a esta edad no, no, definitivamente no eh, uno, se, uno visualiza otro, otra cosa realmente y no es para bien o para mal porque yo creo que todas las experiencias son buenas eh, pero definitivamente no o sea lo que, lo que yo hoy por hoy te puedo decir que uno conoce es trabajo duro uh -huh. eh, y, y pasártela bien en tu trabajo y hacer lo que te gusta y más que yo quisiera estar en cierta posición económica y toda esa parte que realmente eh, a este punto te digo bueno no es tan relevante pues, uh -huh. ¿no? ya están donde, donde sí.
0: toda la gente quiere estar y decís no, no necesitas tanto pues, de la parte de no
1: es que esté donde la gente quiere estar pero en un tema emocional eh, y ejecutando un proyecto que a, vos, que a uno mismo le parece noble uh -huh. y que a uno lo llena eh, hoy por hoy me considero dichoso uh -huh. ¿va? Y, uh -huh. y más por ese lado te lo, te lo, te lo digo pues. sí interesante porque yo tuve a Philip
0: Wilson también aquí en el en el podcast sí. y no te imaginas o sea veo lo mismo que veo con vos que los dos están apasionadísimos hablan sí. del proyecto y se nota que saben sí, lo, que es lo más importante pues, lo que conozco y admiro muchísimo claro. el, el
1: proyecto de
0: Ecofilter y es muy similar pues o sea, al final ustedes están logrando hacer un cambio en la realidad de Guatemala y del mundo o sea tenemos un problema y el problema es, está ahí no mucha gente lo está viendo bueno lo ve pero tal vez muy superficial sí. vos lo que hiciste fue meterte a investigar y encontrar sí. la cadenita hasta lo último para sí. porque digamos yo, yo te lo puedo decir yo también no sabía lo del plástico lo de, de las frutas, sí. yo cero
1: sí no, no, uno el consumidor cotidiano no tiene esa noción Ajá. de lo que va atrás de cada proceso productivo de, de lo que encontrás en el supermercado, yo, a... creo, yo creo que eso es un poco lo que está llevando la tecnología hoy Ajá. por hoy está esa auditoría ciudadana Ajá. donde ah, estos están empacando así o ah, estos <risa> eh, contaminaron tal río, eh, yo creo que ya eso ya las empresas están metiendo también un juego eh, desconocido no es
0: cierto ah, es cierto digamos ahorita está mucho lo de las pajillas lo de los ríos lo del mar entonces sí. pero yo todavía sigo pensando que es muy superficial o sea vos sí. lo que estás viendo es bueno desde hasta dónde va sí del polímero ajá <risa> que, que que es realmente es el cambio que se necesita pues bueno yo sé que tal vez va a ser muy difícil quitar todo el plástico va pero qué pasa si yo ofrezco un plástico que sea más fácil de degradar
1: y que le guste al consumidor y que al final pues y es que fíjate que eso y lo que acabas de decir yo la verdad es que yo pienso exactamente eso, o sea, no puedes esperar cambiarle una costumbre o, un, o algo que ya opera como es, eh, hoy por hoy a través de un plástico, que uh -huh. por, mira, por mucho que el plástico contamine, la verdad es que es un material muy bueno, es un material barato es un material flexible, es un material útil, o sea, esto no es un tema de mucha o sea, el plástico no sirve uh -huh. sino que realmente el problema aquí es que el plástico no se desintegra uh -huh. eh, entonces uno no espera que uno regrese a la época de nuestros abuelos en donde vos ibas al mercado con frascos de vidrio a comprar frijol y deme una libra y media de arroz y deme. muy bonito pues, pero ya no estamos tampoco en ese estilo de vida en donde la gente va con sus frascos de vidrio al mercado antes sí, porque así era el estilo de vida, pero hoy por hoy no, entonces parte de la visión de todo el proyecto era cómo hacemos un sustituto viable sin cambiarle la costumbre y no tocarle el bolsillo al consumidor pero que se sienta bien de usarlo. Uh -huh. Ese era el, 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 el goodwill de poder usar el producto. Y en eso se basa muchísimo de nuestra filosofía, de quiénes somos, cómo formamos la marca. Eh, realmente nosotros nos hubiéramos podido ir, si ves empresas a nivel global venden el producto compostable carísimo nosotros al contrario vemos con cuál es el mínimo margen que nos podemos apretar para poder masificar estas tecnologías y yo creo que eso también nos ha diferenciado de todos los, los proveedores a nivel global ¿no? ¿por qué será que ellos lo venden más, más caro? porque ven una oportunidad de que un cliente paga un valor agregado por algo que es sostenible y porque está en la tendencia eh, no lo están viendo más como un tema de aquí hay que hacer algún, un tema bueno para, para salvar el tema de los desechables sino realmente lo que quieren es agarrar un nicho de mercado muy específico eh, y, y hasta que llegue el desarrollo pues van a bajar de precio pero uh -huh. ahorita no
0: y esos son los países desarrollados no será también porque tal vez los
1: gobiernos se enfocan mucho en ayudar a ese tipo de productos subsidian Ajá. sí subsidian dan ciertos tipos de subsidios uh -huh. eh, hay facilidades de compostaje yo creo uh -huh. que eso es un tema bien importante o sea aquí un producto que es compostable no necesariamente quiere decir que se va a compostar de la mejor manera en esos países eh, considerados primermundistas, si lo quieres ver así uh -huh. es, tienen las estructuras y las condiciones óptimas para hacer composta tienen las condiciones óptimas para hacer reciclaje uh -huh. entonces eh, hay toda una cadena que funciona y el dar un subsidio tiene un respaldo o sea, es decir, ya les doy un subsidio porque aquí hay una estructura detrás que va a manejar sus desechos uh -huh. eh, Aquí no existe. Exacto. Entonces tenés que poner un producto que, que no requiera manejo especial de basura y que, que se descomponga en la interperie y, este, y caiga donde caiga. Qué interesante. Um, ¿Y este producto se puede reciclar? Sí, se puede reciclar. El que es grado biodegradable se puede reciclar hasta un 25% con plásticos convencionales. Eso es un tema también bien interesante. Lo que eso puede ocasionar es, si nosotros logramos llegar a estar en una posición en donde representamos, el 20% de las ventas de las bolsas en Guatemala a través de nuestra tecnología ese 20% que se recicle y pase con bolsas tradicionales se van a ir formando pellets de reprocesado ya con un grado biodegradable pellets son las pelotitas las pelotitas ya cuando trituras la bolsa la volves a derretir uh -huh. ya te sale como un espagueti plástico y ese espagueti plástico lo cortas en trocitos y esos son los pellets de reprocesado eso lo puedes volver a utilizar para hacer bolsas ¿cuántas veces se pueden usar en esas pellets? dos a tres veces ah, okay. o sea ya realmente cuando hay un programa de reciclaje muy agresivo la materia prima se empieza a degenerar sí. porque pasa por procesos de calor y se uh -huh. empieza a tostar y tiene más dureza eh, pero a mayor grado de bolsas biodegradables se vayan reciclando con las tradicionales mayor grado de biomasa van a ir teniendo los pellets reciclados uh -huh. entonces no va a ser una bolsa que queda dentro de un certificado bajo normativa internacional, pero en 7-8 años se va a ir descomponiendo. Uh -huh. Entonces, eh, es un beneficio el reciclarlo. ¿no? Mira, yo, yo me acuerdo bueno, acabo de ver el video
0: de tu plática, Teda. Ah, sí. Súper interesante, se lo recomiendo a todos. ¿Cómo es que se llama Gracias, ¿El es de Cosechando el Futuro. Cosechando el Futuro. Sí. Hablas de, de todos los químicos o todas las, todas las cosas, las partículas negativas sí. que, que consumimos nosotros al momento
1: de tomar una taza de café en un vaso, un vaso plástico. Sí, esos pues son estudios que fueron saliendo de, de diferentes laboratorios que se pusieron a probar eh, cuáles eran los factores con, que, 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 hoy eran, que hoy contribuían a los índices de cáncer altos que estamos uh -huh. sufriendo esta generación. Eh, y la verdad es que si te das cuenta, cuando empezó la época industrial masiva en los 80s, no habían regulaciones y certificaciones que te dijeran, este polímero tiene eh, un químico que va a desprender al momento que usted empaque su alimento, y, y, ¿me entendés? Y eso uh -huh. se fue acumulando. Con los años y, y pues hoy por hoy eh, es un gran contribuyente a, a estos altos índices de cáncer. Uh -huh. eh, ¿Cuál era tu pregunta, no? De que, bueno, yo
0: te, yo te comentaba que vos en la plática que diste, ah, lo de los vasos de cuando tomamos café, sí, creo que es cuando lo
1: calentamos. Exacto, entonces ahí fueron estos laboratorios viendo... Eh, qué pasaba con los cambios de temperatura uh -huh. en los diferentes recipientes que comíamos y tomábamos bebidas uh -huh. y el estereofoam salió con unos altos índices eh, son, los cancerígenos, de Duroport, de son los, los de Son los, los que usan las oficinas el ahí. típico de oficina de café de agua <risas> y calcetín eh, ese, <risas> ese vaso eh, realmente lo que es el estereofoam es plástico con burbujas de aire mm. eh, es una inyectora que le va metiendo eh, en cierto grado polietileno y le va metiendo burbujas pequeñas para que sea más para que se vaya inflando y eso se mete en un molde mm. en el molde de un vaso por darte un ejemplo eh, y ese plástico esas burbujas al quedar tan estiradas a nivel eh, micro eh, va desprendiendo toxinas de una manera más fácil con una, con cambio de temperatura caliente entonces ahí es donde se empieza a descubrir bueno los desechables tradicionales tienen componentes cancerígenos tienen componentes metalúrgicos y empezaron a haber una serie de, de contaminantes y toxinas y dioxinas eh, cuando sufrían un cambio de temperatura entonces entra eh, US Health Department a, a prohibir ciertos estereofoams en ciertos sectores médicos y ahí es donde empieza todo el movimiento que de hecho el estereofoam es de lo primero que va para afuera en, en términos legislativos en, en los países que están tomando iniciativas hacia prohibir los Single use plastics. Qué interesante. Y digamos, tu
0: producto no tiene nada de eso. Digamos, vos tenés productos que sean para que se recalienten.
1: O... Nuestro producto es apto para uso en microondas. Ah, o sea, okay. lo puedes usar, eh, meter a hervir té en un vaso compostable nuestro, 8 eh, minutos y no se va a deformar, no transfiere olores ni sabores, eh, no se derrite. Entonces, es la prueba más fácil y práctica para, para visualizar que el producto no es lo mismo a un polietileno normal eh, o, a un, o a un PET normal, entonces eh, las, las resinas que movemos son de biomasa, son biopolímeros sin embargo como producto terminado hay, hay productos que llevan polímeros convencionales y uh -huh. quedan como grado biodegradable era lo que platicábamos hace un rato uh -huh. entonces como tal resinas, no no vendemos resinas con, de, de plásticos tradicionales eh, más sin embargo en producto terminado si sí hay mezclas que llevan un grado de polímero tradicional y tenemos lo full compostable que ya es un tema full, derivado de recursos naturales
0: ¿y lo, lo full compostable sostiene líquidos por cierta cantidad de tiempo o es como el papel de que se pesa
1: a... no, si sostiene líquidos es impermeable eh, no, no, es que, no es como un colador pues, o una tela sino que realmente tiene una barrera de oxígeno y humedad eh, que es menor a la de un polipropileno tradicional pero que va a ser una barrera de oxígeno y humedad perfectamente buena por 15, 20 días interesante, uh -huh. mira y también en la plática estabas diciendo que
0: habían 60 mil bolsas cada 5 segundos de producción, cómo sí. era que eh,
1: en Guatemala se producen 60 mil bolsas por cada 5 segundos ah, eh, y precisamente está viendo ahorita una estadística actualizada Guatemala se está preparando para el 2018 para exportar 195 mil toneladas de plástico Solo lo que va a exportación uh -huh. eh, Falta sumarle Lo que se queda en mercados locales Ajá. Eh, Y lo que otros Players de afuera también exportan Y que nosotros importamos sí. a Guatemala Entonces eh, yo creo que Esa estadística ya se quedó un poco atrás Yo creo que ya son más bolsas Y habría que actualizarla eh, Pero en términos de para que también lo veáis Visualicen los guatemaltecos habíamos sacado Una estadística que decía eh, que en Guatemala se consumen tres veces más tortillas de lo que se produce plástico en un día okay. no, al contrario, se produce tres veces más plástico de lo que se consumen tortillas en un día y realmente en Guatemala si, si vos ves en todos lados comemos tortilla <risa> y es lo que acompaña al almuerzo ¿va? entonces eh, eh, es una estadística que te pone un poco, es alarmante Ajá. bueno y sí más para vos que sos un ambientalista pues sí, que, te, que,
0: que sos bien, fíjate que no es tanto que Mucha gente tal vez piensa No, a veces es demasiado fanático Pero al final uno tiene que ser muy consciente sí. A dónde va todo Porque digamos, yo destapo, no sé, un tortric, se lo tiro Y esa vaina va a parar a, al mar de Honduras o Total.
1: En Roatán ahí Literal, ¿sabes? y tenemos ese pleito político eh, Por la costa de Omoa y, y realmente eso fue mucho Porque el invierno que tuvimos ahorita en este año Fue el invierno más fuerte en 10 años uh -huh. Y eso ocasionó que toda la basura que estaba, que se había quedado en las orillas de los ríos y las lagunas, pues fuera drenado todo Ajá. de una vez y la verdad es que el basural que les hicimos ahí sé que, perdón, o a sea, los hondureños pero, sí. pero pero es un tema que se está yo sí sé que se está tratando de mitigar aquí, aquí en Guate, definitivamente y, porque sí es y pues hay que tratar de ver cómo uno aporta sí, yo creo que
0: podemos empezar con que la gente se concientice sí. yo sé que ahorita pues en las redes sociales se ve mucho eso, pero realmente a veces lo ves y es como bueno, sí, pero mi día a día no es eso sí. y tal vez yo no voy a esos lugares donde veo ese gran, sí. porque en tu plática también estás hablando que sos de las personas que ayudan en techo sí. bah, digamos, Yo también, yo a mí me encanta ir a techo Y tú vas ahí, la gente no tiene la conciencia De bueno, ¿qué, qué pasa Con este turquix que lo tiro ahí en el río Que ya se
1: desaparece, ya no sé sí. a dónde se va Totalmente, y eso, yo creo que eso Fue para mí también una experiencia que me aportó Mucho valor a este negocio y A mí el techo realmente Me puso los pies sobre la tierra Y fue una experiencia y un movimiento que para mí Todavía tiene un, un lugar en mi corazón sí. Eh, pero ahí también me di mucho cuenta de cómo eran las tendencias de las comunidades eh, cómo manejaban ellos su basura eh, te das cuenta que todo lo queman uh -huh. entonces realmente pues juntan la basura no te digo que una cosa es que tengan el concepto de decir ah voy caminando en este camino y tiro esto, eso no lo guardan sino que simple y sencillamente lo tiran pero en sus casas juntan la basura y la queman uh -huh. y hay un proceso de incinerado entonces realmente si vos quemas un, un químico aunque se convierta en gaseoso líquido, como sólido, lo que querrás ver hay un proceso químico que, que ocasiona un impacto ambiental al quemar una boquita de, de tortrix o lo que sea eh, tenemos una emisión de CO2 que mientras dura en el ambiente es un contribuyente al greenhouse effect, entonces ah, okay uno es mucho como la basura, si te das cuenta eh, uno cuando esté en su casa destapaste boquitas, papalinas eh, te compraste un paquete de jamón, lo que sea, y lo tiras al basurero, inmediatamente tu problema desapareció, sí. o sea no, 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 no te importa dónde va tu basurero, vos te crees muy correcto porque estás botando la basura en el basurero pero realmente no hay una conciencia de qué es lo que pasa después de esa parte eh, entonces es un poco por ahí, o sea, no,
0: sí, yo creo que es, es clave concientizar, no creo, o sea, como te repito, que vamos a reducir el uso del plástico, solamente concientizarnos, digamos, y yo, yo he empezado, digamos, cuando te dan una pajía, sí. no lo usas, yo la voy a devolver, y le digo, mire, para que no se gaste otra de esta, Total. y así se
1: reduce, pues una, Total. y así vamos, y así vamos, y el tema con las pajillas también es, y lo platicaba Cabal hace unos días, es, eh, que la pajía, es un instrumento, útil, o sea, Hoy es considerado inútil porque ya sabemos el daño ambiental ah. que ocasiona eh, las pajillas las pajías no se reciclan a diferencia de otros plásticos que no? hay de desechables porque el material no no lo puedes reciclar primero porque es difícil la recolección, mm. segundo porque es tenés que tener un grado de inocuidad alimenticia, o sea, la pajilla va en contacto directo con el líquido. Uh -huh. Entonces no puedes agarrar pajillas, ah, el plástico reciclado. Eh, exacto, entonces ya. tendrías que tener un proceso de esterilización mm. Top of the line para poder optar a tener una pajilla reciclada, eh, entonces no es un material que se esté buscando reciclar, eh, pero si vos te das cuenta, vos vas en el carro y vos pedís una bebida y también es bien complicado tomártela sin pajilla y sin tapadera, sí. entonces eh, yo soy fiel creyente de que los materiales hay que irlos convirtiendo en cosas que sean no nocivas para el ambiente y que sigan siendo o cumpliendo esa función que se les dio de primero, porque son excelentes ideas, pero los materiales que usaron no eran los ideales para el ambiente. Entonces, hoy por hoy existen pajillas de papel con cera, sí. eh, que son compostables perfectamente. Es más, escuché yo ahorita de una tecnología que, que la pajilla se vuelve alimento para los peces. Ah, okay. Entonces, imagínate, ya existen este tipo de iniciativas en donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor traeme una buena pajilla. Una pajilla que yo me sienta bien de desechar en el momento que yo la termine de usar. O sea, yo no necesito una pajilla que me dure 500 años y me voy a tomar una <risa> bebida y lo más probable es que me la va a tomar en 5 minutos. Okay. Entonces, eh, yo sí soy fiel creyente de, de esa evolución en materiales, en esa búsqueda de un círculo virtuoso y sostenible en todos los materiales que hoy por hoy usamos. Y, y pues yo creo que ese es el camino que hay que ir un poco un poco siguiendo ¿no?
0: fíjate que yo creo que el problema más que todo va a ser la producción de esas pajeras, porque digamos un McDonald's no te va a pedir mira, dame, dame estas poquitas y te las acepto y en sí. el tiempo que querrás no, ellos sí. te piden un
1: millón Masivo. cada
0: día y si no las tenés pues te cambia de proveedor, es creo que es el, la primera
1: barrera de entrada que tienen este tipo de productos ¿no? No, y, y, y si el que está escuchando esto lo incentivo a que monte un negocio de este tipo de pajitas, porque la verdad es que ahí es donde nacen este tipo de no hay ahorita aquí en Guatemala en Guatemala no se hacen ah, pajillas compensables ni nada entonces realmente eh, van saliendo oportunidades también nuevas así mucho como sí. en el campo digital que se van creando oportunidades nuevas Porque cada cosa nueva se va creando así, más. Es, así, es, así es. es entonces acá es lo mismo o sea van saliendo oportunidades nuevas y, y, y ver cómo se va eh, haciendo más noble y, y más eh, compatible con lo que hoy por hoy vivimos Sí,
0: porque al final, bueno, yo sé que es algo muy cliché, pero es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. A Total. Lo... Entonces hay que hacer nuestro granito de arena. Total, o sea, eso es, eso es eh, como vos decís, suena muy cliché, pero es la, la realidad. Sí, mira, y ustedes ahorita tienen productos, eh, yo, yo sé que, bueno, yo sé que ya dijiste que tenés bebidas pero digamos las tapaderas, las tapaderas que, que, que nunca, o sea, puedes pedir sin tapadera, pues, sí. o sea, pero
1: tenés algún tipo de productos. Tenemos crear? tapaderas, eh, el problema hoy por hoy con... No, no es problema porque en términos de desarrollo existe la tapa perfectamente se adapta a cualquier molde etcétera eh, pero el modelo económico todavía no, has, no es viable para, para un McDonald's como mencionabas sí. porque bueno, te puedo pagar X por ciento más Pero no te puedo pagar un 10, 15, 20 por ciento más uh -huh. entonces, Porque te pido 20 millones Sí, de exacto, 10. entonces imagínate lo que les pega a ellos uh -huh. eh, El famoso caso ese de American Airlines De que cuando quitaron una aceituna uh -huh. A todos los platos se ahorraron Creo que dos punto algo millones de dólares O sea, realmente son negocios Que hoy por hoy están diseñados A esa escala uh -huh. A esa escala de compra, a esa escala de venta Y mucho... Eh, no hablo de un McDonald's pero mucho por ejemplo una rosera eh, una venta de garbanzo o lo que sea están cobrando precio de mercado justo o sea realmente el subirle un insumo para marginar menos hoy por hoy es inviable para, esta, uh -huh. para este tipo de industrias uh -huh. entonces eh, yo ahí sí que nos ponemos la responsabilidad de ser el que va desarrollando y, y acoplándonos al modelo económico que hoy por hoy funciona más allá de, mire, usted si se quiere trasladar más, tiene que pagar tanto más. Uh -huh. no. Sí, yo, yo creo que cualquiera, cualquier persona que quiera empezar algo
0: relacionado como esto debería empezar tal vez enfocado en algún mercado muy chiquito. Y empezar así por es. ahí, probar, ir invirtiendo en maquinaria y poco a poco ir creciendo para darle el volumen que necesita pues, estas empresas que, sí,
1: sí, mira, que y, a pedir cantidades. Y la verdad es que como todo, o sea, yo creo que un negocio de un producto físico hoy por hoy tiene que escalar así, o sea, tiene que tener un crecimiento orgánico, es son pocas las empresas y si sí lo he visto pues, o sea hay empresas de promocionales y lo que sea que hacen una venta grande de inicio y así empezaron uh -huh. eh, pero realmente este tipo de tendencias y este tipo de productos tiende a ser mucho así, o sea es un crecimiento muy orgánico eh, muy escalable eh, y, y lo bueno es que cuando pega la tendencia ahí se queda pegada uh -huh. eh, y eso es un poco la contra de, de este tipo de negocio al comenzar pero pero así es, así, así funciona. Mira,
0: y contarnos un poquito del proyecto la moringa, que es, o sea, es interesantísimo
1: esa planta, todo lo que lo que el, la, los beneficios que tiene. Sí, mira, el proyecto la moringa fue un, un stunt de marketing pasional también, porque en ese entonces yo ya llevaba como seis construcciones en el techo, ponle. Uh -huh y me encantaba todo ese concepto y la verdad es que me conecté y, y me junté con mucha gente que era experta en intervención comunitaria o sea toda la gente del equipo El Techo realmente eh, admirable lo que hacía sí. eh, parecía un proyecto de que habíamos un montón de patojos ahí echando punta pero realmente era una intervención comunitaria muy profesional, ah. un proyecto bien llevado eh, y eso pues yo creo que me inspiró a mí a cuando empezamos la empresa, dijimos bueno vamos a asignar un, un poco de presupuesto a mercadeo y qué queremos hacer o sea hacemos un anuncio, hacemos un video para viralizarlo eh? ¿Qué, qué hacemos pues y al final pues se nos ocurrió que, que podíamos implementar un programa de responsabilidad social que nos diera cobertura en medios sin necesidad de pagar esos medios sino que realmente identificaran que había un proyecto un producto bueno y con un proyecto adyacente noble que estaba tratando de tener un impacto social económico en, en, en el corredor seco y ahí se da la idea, yo conozco a una señora eh, que se llama Patricia Ramírez, ella fue la primera que trajo semilla de moringa certificada de la India, eh, porque moringas hay más de 100 tipos de moringas, eh, pero hay una en específico que es la certificada de la India, eh, que trae estos valores nutricionales que son los que menciono yo precisamente en esa plática, que son siete veces más potasio que el banano, cinco veces más vitaminas <risa> y que la naranja, y es impresionante, pero Ajá. es una super planta, o sea, Ajá. realmente es una super planta. Y cuando empezamos a, bueno, cuando yo la conocí, me dice, mire, yo tengo esta planta y que tal vez le puede interesar, y me empieza a explicar un poquito de la planta, y me dice, esto crece en alturas de 600 hasta 1100 metros sobre el nivel del mar, y yo empiezo a ver todo esto estos factores que me decían que en el corredor seco y, uh -huh. y realmente en el corredor seco no sé si sabías pero precisamente en el área de corredor seco es donde más alto desnutrición eh, infantil hay entonces había una oportunidad de poder implementar una super planta que combatía desnutrición infantil en el territorio que tenía desnutrición infantil uh -huh. entonces eh, hicimos la primera prueba hicimos la primera importación de, de semilla ...a través de un mitivo... ...también mira cómo se tejen las cosas... ...pero a través de un mitivo... ...que tiene muy buena relación con las comunidades... ...porque ha servido de mucho de link productivo... ...entre comunidades y gobierno... Uh -huh. eh, ...realmente nos abrió la puerta... ...a una comunidad para hacer el proyecto piloto... Eh, ...en ese entonces me ayudó... ...Mariela González... ...me ayudó Anisa Cifuentes, ...me ayudaron todos ellos que estaban en el techo... ...me ayudaron a meter el programa a esta comunidad... Eh, al final eran 250 personas inscritas ah, y la idea era el trasfondo de todo era enseñarles cómo cosechar la moringa a través de fertilizantes orgánicos y cuidarlos en su parcela porque eran comunidades que no tenían acceso a carreteras y nadie les estaba pidiendo producto, entonces sus parcelas no producían nada eh, y por ende no tenían ingreso económico y la idea fue enseñarles a la, a la, a la cosecha cómo mantener su planta eh, como segunda fase era el autoconsumo de la planta Para poder empezar a levantar índices de desnutrición infantil Y en la tercera fase era la comercialización Cómo los tecnificábamos para que ellos lo envasaran Tomaran los controles de higiene eh, que, que hicieran todo un proceso productivo formal Para poder ser después el, el proveedor directo De algunos puntos de venta eh, a nivel país Entonces el proyecto fue muy bonito en su momento de implementación es un proyecto que al final eh, delegamos a, a Enactus que es la, la, esta organización de la del Valle porque vimos que todos los años tenían una junta un comité nuevo en Enactus y era un proyecto que se le iba a dar continuidad eh, nosotros empezamos a absorbernos muchísimo con todo lo que empezó a pasar en la empresa eh, y al final yo creo que cumplió su, su, su función el programa eh, hoy por hoy son 562 familias entonces eh, fue un tema que de mucha satisfacción el poderlo implementar y, y pues hoy por hoy apoyamos ese tipo de
0: iniciativas ¿no? qué interesante con lo de las etapas que me acaba de comentar porque la segunda etapa es que ellos mismos prueben ese producto sí. para salir de la desnutrición entonces eso hacen de que ellos de verdad promuevan o sea que se motiven a seguir vendiendo ese producto porque saben lo importante que es total
1: yo creo que eso es parte de mucho como el techo tenía esa parte de que, de que tenían que pagar también las casas un poco para darle sentido de propiedad esto era un tema muy así, o sea eh, tenemos que creer también en el producto y que les guste y empezamos a hacer recetas incluso de tamalitos con chipilín y moringa, sí. eh, tortillas con moringa, etcétera, etcétera y, y empezamos y, y también eso nos llevó a darnos cuenta de un montón de realidades en el país y es por ejemplo, el tema del agua potable, o sea, Ajá. el querer combatir la desnutrición infantil solo con un elemento nutricional era un poco como, como un salmón nadando contra la corriente, Ajá. porque si el niño estaba lleno eh, de parásitos, pues no tenía cómo absorber esa nutrición, entonces tenías que desparasitarlos, evitar que se, que se parasitaran de nuevo para poder levantar su nivel nutricional, porque de nada nos servía eh, tenerlo en una dieta cuando los parásitos le, le previenen esa absorción de, de nutrientes. Entonces nos fuimos dando de un, de cuenta de un montón de cosas, eh, al final yo creo que fueron lecciones muy, muy valiosas y lo que hoy por hoy nos posiciona como, como una, una fuente creíble también para estas comunidades de poder trabajar los materiales que hoy por hoy estamos convirtiendo en resina, uh -huh. que yo creo que ese también es un poco el, el objetivo final. Y nosotros como tecnología de una manera más rápida. Uh -huh. eh, el mundo ya no aguanta más pues, o sea la verdad es que eh, hasta qué punto vamos a, si, si no tenemos un activismo agresivo también en ese punto de vista, entonces qué en 20 años vamos a seguir leyendo estas noticias sí claro. eh, hoy en la costa de California, eh, USDA ya no está certificando peso orgánico porque ya tienen 1% de contenido de microplásticos en los estómagos, entonces ya es una realidad, o sea el tema ya no no es, eh, bueno ahí lo leo en Twitter y lo leo en las redes sociales y y ahí y lo, se lo voy comparto. viendo ja, y lo comparto y qué bonito pero realmente es una ya es una realidad
0: sí. qué interesante lo que estás diciendo porque yo hace poco realmente entendí la diferencia entre escalar y crecer es un tema digamos ahorita muy de, de la época ahorita pero es súper sí. importante entender de que vos estás creciendo sí tal vez tenía sus clientes sí y estoy vendiendo un montón pero a la vez de tu crecimiento de ventas, vas creciendo en tus costos. Sí. Lo que vos lograste hacer es escalar. Bueno, ya no, yo me voy a enfocar mejor en invertir más tiempo y dinero, en reducir mi tiempo o lo que sea que me está quitando. Así y es. voy, a, voy a invertir más en el desarrollo para poder que mi pellet se adapte a cualquiera. Así y así es, realmente solo vendo eso y me dedico a eso y que
1: haga que todas las demás pues, tengan sus costos fijos. y Yo no. Totalmente. Yo creo que ahí, ahí le pegaste al clavo. O sea, realmente es ver... Cómo uno se va volviendo más asset light uh -huh. Como para ir afrontando un reto Que hoy por hoy es Bueno, no sos, no sos más barato que el plástico eh, Entonces es ir viendo Y tomando esos ajustes en el camino eh, Que te permitan llegar a tu objetivo final De la mejor manera Con ética, con objetivos uh -huh. claros, etcétera, Pero precisamente, o sea, es súper interesante. Cada quien en su industria va buscando cómo Ajá. atornillar esos esas tuercas, qué tornillos ya no te sirven, cómo adaptas la pieza y eso está pasando en todas las industrias, o sea, Interesante. ¿sí?
0: Porque vos antes estabas en una bodega y ahorita digamos yo no lo podía creer pero digamos tu oficina es un espacio ¿qué? de unos 8 10 metros cuadrados sí. y tienes a tu gente ahí y ya toda la, la fábrica pues está en su lugar y
1: literal o sea eh, somos un equipo también bien compacto uh -huh. eh, la verdad es que todos somos un poco todólogos eh, tenemos fortalezas obviamente cada quien en lo suyo pero lo, todos hacemos un poco de todo también y por eso te mencionaba que no somos un tema muy jerárquico sino somos más un equipo realmente tenemos responsabilidades claras no es que cada quien nos estemos metiendo en cada en las cosas de cada quien eh, pero sí somos un equipo super asset light eh, Increíble. la parte pesada de ese tipo de operaciones siempre es la parte operativa uh -huh. operativa productiva eh, ahí es donde tenés planillas de 50 personas sí. 60 personas 140 o sea realmente y sindicatos sí. y total ahí eso <risa> sea, son otros design. y también uh -huh. eso que mencionaste también era fue parte de la decisión o sea uh -huh. Eh, nosotros no tenemos ese este penqueo. O sea, si hay un desperdicio, una merma, un sindicato. Eh nosotros no estamos expuestos a ese riesgo y eso también te hace ser hasta más bancable. Uh -huh. eh, cuando estás eh, levantando plata, también sí. te hace ser más bancable.
0: ¿no? Qué interesante, porque al final vos te puedes enfocar en lo que sos bueno. Así es. Ya dejas, pues, de, tal vez el de la fábrica es súper experto en eso, pero tal vez no es tan bueno distribuyendo Así vendiendo es. y vos estás haciendo
1: eso. Vos... el zapatero a su zapato. Excelente. Eh, cada, cada, cada eslabón de la cadena a lo suyo, uh -huh. o sea, literal a, a soportar lo suyo ¿no? ¿y algún libro que nos
0: recomiendes a cualquiera que, que está escuchando esto, que quiera emprender mira eh, un libro que te haya motivado?
1: mira, a mí Malcolm Gladwell me gusta uh -huh. siempre porque habla de los negocios de un punto conceptual a algo concreto uh -huh. eh, realmente yo creo que él es un, él es un buen autor eh, hay, otro, hay otro libro que se llama The 10 Things That Every Entrepreneur Should Know, uh -huh. ese para mí es el manual para, o sea, realmente son ex, impre, impresionante cómo le pegan al clavo, pero es exactamente lo que te va pasando eh, en el momento que vas eh, creciendo que, que estás empezando, que quieres escalar, eh, son controles muy, muy puntuales y muy necesarios yo creo que ese es un libro que si estás empezando algo, léelo va a ser, literalmente lo vas a cargar en tu carro, ah, qué buenísimo. y más allá de eso, yo te diría que el 80% de lo que leo es artículos me mantengo mm. súper informado de lo que está pasando en sostenibilidad uh, en tecnología me gusta ajá, uh -huh. me gusta eh, y mi red social favorita para hacer eso es Twitter okay. eh, para mí el Twitter es una herramienta uh -huh. súper útil en donde en donde si lo agarras con el uso correcto uh -huh. te mantiene lo más actualizado que te puedas imaginar o sea ahí vas eh, dale follow a, a tus temas de interés y, y volvete adicto al Twitter para mí a mí me agrega muchísimo valor
0: ok y algún otro recurso digamos eh, has escuchado de Cora sí a Quora? digamos a mí me encanta sí. estar metido en Cora es es similar porque te metes a tus topics qué es lo que te gusta me gusta toda la parte de sostenibilidad tecnología es excelente
1: es excelente me gusta Cora me gusta Flipboard eh, ¿cómo o sea, Flipboard? Flipboard sí Flipboard es eh, yo te diría que de los primeros que comenzó con ese tipo de organizarte contenido uh -huh. ellos se mantienen súper actualizados eh, y así van saliendo cosas nuevas sí. o sea realmente yo creo que esto que estás haciendo de los podcasts también eh, un pionero en, en Guatemala en la región eh, es un tema que también agrega mucho valor lo que estábamos platicando o sea escuchar podcasts te nutre uh -huh. eh, de diferentes temas eh, realmente te entretiene entonces yo creo que también hay una profundidad y un trasfondo en un podcast que no cualquier otro programa de radio estructurado lo tiene
0: sí yo creo que la diferencia entre el podcast como hablábamos es de que el podcast los puedes escuchar cuando querrás, sí. no hay interrupción es como que viene mucha, 10 eh, sí. eh, minutos de, de anuncios sí. y regresamos no es, donde sí. es, es, como, es
1: como fue el Netflix exacto. como vino a romper
0: el Netflix exacto. el cable ¿verdad? exacto, entonces sí. es, es bien importante, digamos yo veo que, que Twitter, Flipboard, Cora que vos usas es algo que te mantiene más actualizado sí, y, y no, tal vez no solo actualizado en tu industria sino que bueno Ves un tema que te interesa Lo abrís Y a la mar Yo no sabía que eso existía pucha, Y sigo aprendiendo Y al final te lleva a otro
1: mundo e Impresionante Totalmente Mira y la tecnología Yo creo que ha sido nuestro, Nuestra ayuda número uno uh -huh. O sea realmente La conciencia que hoy por hoy existe Es mucho por la era de la información sí. Y cómo la gente ahora Percibe la información A la uh -huh. palma de su mano Antes era lo que te decía Un CNN o un Fox News eh, hoy es lo que vos querés buscar, uh -huh. y hoy, si encontraste un blogger que te está hablando la verdad y vos le das follow, o sea, ya es otro tipo de plataforma las que se abrieron, y, y eso yo creo que es bueno para la verdad, o sea, es, ayuda a que todo sea más transparente. ¿verdad? Fíjate que yo, bueno.
0: Yo, yo cada vez que hablamos de algo así Siempre me pongo a pensar Bueno, yo sé que yo estoy buscando algo Porque sé a dónde quiero llegar sí. Y eso tal vez te, te apuesto que vos lo tenés Pero hay mucha gente que no sabe a dónde llegar Entonces anda viendo, no sé, chavas Anda sí. viendo otro tipo de cosas Entonces no tiene un enfoque Por lo tanto, digamos, Cora, Flipboard, Twitter No les sí. importa Andan pache. viendo Instagram, YouTube, lo que sea sí. Porque no están enfocados en algo Y dicen, bueno, yo sé que quiero estar allá Entonces yo sé que este recurso me va a servir sí. Aquel cuate de blogger me va a servir Este Joe Rogan de, de podcast Mira,
1: yo creo que también cada quien encuentra Su punto de madurez en lo que le gusta O sea, eh, si hoy estoy En el plan de joda Voy a estar en plan de joda Ajá. en redes sociales y en sí. mi vida real. Si hoy estoy en plan de, bueno, tengo que trabajar y tengo Ajá. que informarme y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, eh, te va sumergiendo. Cada quien se va sumergiendo a su tema en su momento. Eh, no, no, no hay una presión de, ah, yo debería estar haciendo esto Ajá. o debería estar leyendo lo otro, sino que a cada quien le cae a su ficha Ajá. cuando le tiene que caer. Eh, estoy seguro que también tenés amigos que la han hecho. En, en, en discotecas y todo, que uno decía, bueno, este que anda sí. haciendo? Perdiendo el tiempo, sale de miércoles a sábado y resulta que ahora tiene un bar súper sí. exitoso claro. y sabe cómo llevarlo y parece agente de PR y, y realmente, o sea, sí. cada quien a lo suyo. Man. Ajá. Sí. En que yo vi un documental, si quieres, para terminar
0: de que sea careful what you aim for, porque digamos vos tenés que, o sea, si te enfocas en esto, sí. solo eso vas a ver y solo eso vas a buscar, sí, a que si, bueno, y también puede ser positivo, porque puede ser que apuntes a aquello y digamos como que lograste y, y lo lograste pues
1: o sea sí. dos años después pues estás aquí donde estás y no como... y, y la verdad es que eso que decís be careful what you wish for es un poco eh, cuando uno empieza un negocio conceptual así bonito uno no se imagina la cantidad de trabajo que uno va a tener Exacto. Y, y realmente eh, uno llega a unos niveles de estrés enormes eh, porque uno está trabajando con pasión y uno quiere hacer que funcione pero definitivamente hay puntos en donde uno está tan estresado que uno dice bueno a esto me metí sí, ahora claro. le hago Ajá. Y, y de cabeza pues sí pero realmente sí te pasa por la cabeza ¿verdad?
0: sí yo creo que es vos escogés qué es lo que querés sacrificar al final sí. bueno yo sé que quiero ser CEO bueno y ya el CEO me conlleva pues sí. esto así esto es. esto te estoy dispuesto a sacrificar o soportar eso sí ah, va.
1: y es Entonces, parte del crecimiento exacto. personal te vas dando o sea, cuenta te vas dando cuenta te vas cansando de salir todos los fines de semana sí. te vas o sea realmente y ahí vas descartando lo que no te está creando valor ¿verdad?
0: priorizas así priorizas así digamos y yo creo que muchas de las pláticas que hemos tenido en el podcast es, eh, es que uno tiene que priorizar. Sí. O sea, al final vos te, te metes un proyecto y ya te empieza a consumir
1: tu tiempo, entonces tenés que empezar a dejar cosas, total, enfocarte en otras cosas. Total, mira vos, o sea, no da tiempo de hacer todo. Ajá. Eh, eh, gym, amigos, trabajo, ah. o gym, salidas, amigos, o novia. Sí, o sea, no, la, la verdad es, es bien difícil manejar el tiempo, o sea, uno no tiene todo el tiempo del mundo y es un poco yo creo que también crecer es o escalar es un poco también aprender a manejar su tiempo o sea uno sí. no es experto en todo pues y, y, y va uno paso a paso aprendiendo qué es lo que va agregando valor y el resto lo vas desechando y, y ahí va
0: yo creo, yo creo que vos cuando te das cuenta de eso vas y eh, e incluso hay, hay veces que hasta te das cuenta que tienes mucho tiempo como para hacer, o sea cuando priorizas dices ah, bueno sí me da tiempo de hacer lo que realmente quiero y ya quito toda esa basurita que me da tiempo entonces le dedico más tiempo a hacer otras cosas y al Totalmente. final entonces si sí quieres, bueno, terminando de, de Gabriel eh, si quieres un consejo, que le das a la gente que está ahorita pues, queriendo emprender o un proyecto, o una meta, quieren
1: irse de viaje lo que sea, mira, yo realmente eh, también suena un poco cliché, pero es, es seguir un poco tu pasión porque si vos ves hoy por hoy los artistas de Sirte de Soleil son los mejores artistas de Sirte de Soleil porque tenían pasión a lo que hacían y hoy son bien pagados, o sea, realmente la pasión yo creo que te lleva lejos uh -huh. y, y si vos lo sabes aplicar a un negocio, eh, a, a cómo querés escalar un movimiento, porque no necesariamente tiene que ser un negocio, puede ser una organización, uh -huh. puede ser algo que tenga un impacto social o lo que sea, eh, si, si es algo que te apasiona, dale y dale y pica la piedra y mira hasta dónde llegas. Eh, si, si la piedra se pone muy dura realmente y vos decís no ya no quiero seguir picando es porque tal vez no era tu pasión y, y realmente yo creo que la pasión es lo que hoy por hoy tiene a los líderes a nivel global en donde están eh, más allá de bueno este es un gurú financiero eh, realmente tuvo una visión y supo ejecutarla y lo que fuera las barreras hubo que saltárselas y lo que así hay que hacer lo que hay que hacer eh, pero yo creo que siguiendo pasiones la gente se va encontrando y en el mundo todos necesitamos de todo. Uh -huh. eh, un buen cantante, un buen pintor, un, eh, alguien que se dedique a los desechables, God. alguien excelente en logística, eh, alguien que haga proyectores. O sea, uh -huh. siempre va a haber una necesidad. Siempre va a haber una necesidad y siempre va a haber alguien apasionado por, por llenar esa necesidad. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo bonito también de, de la raza humana. O sea, uh -huh. si le sacamos lo positivo, entre todo lo que está pasando a nivel mundial afuera de este podcast eh, eh, eso eso también es lo bonito o sea que, que cada quien se complementa y cada quien tiene un lugar en el mundo y, y la idea es ir en el viaje gozándotela y, y tratando de hacer algo
0: perfecto Ariel, muchísimas gracias y súper valioso el contenido que nos acabas de dar, espero que la gente que lo haya escuchado pues lo motive a bueno, que también se, se concientice un cachito de lo que está pasando con todo el plástico y todo lo que, lo que consumimos diariamente eh, consejos pues solo, no sé, tal vez rehusar va sí. o sea, te das una botella de agua, no sé, limpiarla y la usas para una vez más sí. o rellenarla, lo que sea para evitar de que uses y compres y uses y compres sí. y estas botellas pues estén yendo.
1: Es reducir tu, son las tres R, Ajá. reducir tu consumo, reciclar eh, eh, y, y rebasar. Exacto. Ajá.
0: Así es. Perfecto, Ariel. Entonces, pues, qué gustazo y, y, guavos, y espero volver a, a ver y, y éxitos. porque sí Nos está viendo en la vida. Es un proyecto bien importante, así Ay, que gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por haber sido invitado en el podcast. Este fue el episodio 8 con Gabriel Salazar. La empresa pues, se llama Biorgani, por si la quieren investigar y ver sus productos, dónde nos pueden conseguir. Yo creo que sería excelente que todos pues, nos concientizáramos de lo que está pasando con el plástico. Realmente pues, eh, es algo que tenemos que empezar a, a reducir y, o, o empezar a utilizar productos sustitutos como el que eh, platicamos en este episodio. Eh, realmente me encantó toda la parte de, de, la, de cómo es que él comenzó su negocio, qué es lo que piensa, cómo ve las cosas... Entonces espero que les haya servido, realmente es eh, súper valioso este contenido de los episodios donde hablamos mucho el tema del emprendimiento, entonces por favor compártanlo, eh, realmente si les gustó pues compártelo a alguien que, que pueda, que pueda pues, necesitarlo, así que muchas gracias y gracias por sintonizar en podcast.